0: Olá, boa noite para você. Túneis de São Paulo vão passar a ter radares para tentar frear os rachas entre motoristas. Atualmente, em apenas um, a velocidade dos carros é monitorada.
1: E nesse túnel, o número de multas por excesso de velocidade é alarmante. Quase 140 mil num período de oito meses em 2019.
2: Os abusos de motoristas são constantes e os acidentes recorrentes. As câmeras de segurança flagram rachas que colocam em risco a vida de quem transita por aqui. Esses flagrantes aconteceram neste túnel, o Ayrton Senna, até agora o único com radar. E o que também chama a atenção é a quantidade de infrações registradas lá dentro. De janeiro a agosto deste ano, foram quase 137 mil. Mesmo assim. A Prefeitura de São Paulo afirma que os acidentes nesta via caíram 90% desde que o radar foi instalado, em julho do ano passado. No segundo semestre de 2018, uma pessoa morreu no local. No mesmo período de 2017, foram 10 mortes. A partir de segunda-feira, radares passam a funcionar em mais quatro túneis da capital paulista. Os equipamentos se somam aos mais de 900 existentes pela cidade. A prefeitura tem uma meta de redução de mortes no trânsito para o ano
3: que vem. Nós estamos trabalhando no sentido de redução de velocidade e respeitando as leis de trânsito. Cal indica tentativa
1: de ocultação dos ossos encontrados em obra em São Paulo. Exclusivo, documento
0: aponta problemas em mais uma barragem da Vale.
1: Empresas do filho do ex-presidente Lula tinham endereços em terrenos vazios.
0: Boris Johnson vence com folga eleições no Reino Unido.
1: Na série especial, os equipamentos que provam de onde saiu a bala do crime. Oferecimento: Bradesco em 2020. Brilho do seu jeito. As ossadas encontradas num canteiro de obras na região central de São Paulo já estão no IML.
0: A polícia quer saber se os restos mortais são de um sítio arqueológico ou de um cemitério clandestino.
4: Os laudos do Instituto Médico Legal são a peça-chave da investigação. São eles que vão identificar o perfil e a causa da morte das seis pessoas enterradas no local da obra.
5: Se é um homem, se é mulher, se é jovem a compleição física, a raça.
4: Quando os funcionários encontraram as ossadas, eles foram orientados a descartar os ossos com o entulho da obra aqui nesse aterro que fica em Carapicuíba, na Grande São Paulo. Depois, os próprios funcionários foram até a delegacia e denunciaram o caso. Segundo o inquérito da polícia, algumas ossadas tinham marcas que podem ser de tiros. Outras estavam cobertas com um pó branco que aparentava ser cal. O uso de cal pode indicar uma preparação para ocultar os corpos.
5: Ele acelera e garante o processo de decomposição dos corpos. Ele desidrata mais rápido. E ele tem uma função de isolar o odor.
4: A polícia não descarta nenhuma hipótese. Diz que as ossadas podem ser de um sítio arqueológico ou um cemitério clandestino, de agora ou de décadas atrás. O local fica a 150 metros da antiga sede do Doicode, onde integrantes da ditadura torturavam presos políticos. Hoje, no mesmo local, funciona o 36º DP.
1: Nós procuramos a construtora responsável para falar sobre a informação de que os pedreiros foram orientados a descartar as ossadas.
0: Em nota, os representantes da empresa negam que as ossadas tenham sido encontradas no canteiro de obras, como consta no inquérito policial. E dizem que apenas um fragmento de osso foi descoberto no local e as autoridades foram informadas imediatamente.
1: Em São Paulo, ferros velhos escondiam um esquema de furto e receptação de fios de cobre. 700 quilos do material foram apreendidos.
0: O crime é capaz de derrubar a distribuição de energia nas grandes cidades, inclusive atingindo hospitais.
6: O ferro velho era só fachada. Ali funcionava um grande esquema de receptação de cabos de cobre roubados. Quando os policiais chegaram, havia 700 quilos de cobre de origem ilegal ou de procedência desconhecida. A maior parte, segundo a investigação, retirada dos fios furtados das empresas de telefonia. A dona do local foi presa. Este outro homem de camiseta vermelha também é dono de um ferro velho. Ele é apontado como um dos líderes do grupo. Ele financiaria o esquema criminoso. Seria o responsável por contratar pessoas, além de fornecer transporte e equipamentos para os furtos e pagar advogados para os criminosos. Cinco pessoas foram presas. Segundo a polícia, os suspeitos tinham informações privilegiadas da localização das galerias subterrâneas onde estavam instalados os cabos de cobre. Com uniformes das empresas de telefonia, eles iam até o local, puxavam o cabo, cortavam com um machado, em partes de um metro. Depois, colocavam tudo num caminhão, adesivado com o logotipo da empresa, e levavam até os receptadores.
2: A prática desses crimes de furto de fios... Ele pode gerar uma consequência em toda uma sociedade, ele derruba a energia de um hospital, de uma delegacia e de vários setores públicos e, e isso gera uma, um grande prejuízo para a
3: população.
1: Exclusivo, o Jornal da Record teve acesso a documentos que apontam problemas numa barragem da mineradora Vale em Nova Lima, região metropolitana de Belo Horizonte.
7: A barragem é a maior das sete que ficam neste distrito de Nova Lima, a cerca de 25 quilômetros da capital. No caso de rompimento da barragem B5, cerca de 11 milhões de metros cúbicos de rejeitos atingiriam o distrito de São Sebastião das Águas Claras. 93 pessoas que vivem na zona de alto salvamento seriam as primeiras a serem atingidas. A lama também chegaria a um ponto de captação de água, o Rio das Velhas, responsável por 60% do abastecimento da região metropolitana de Belo Horizonte. O Jornal da Record conseguiu com exclusividade trechos de um documento do Ministério Público que relata problemas na estrutura, como trincas e surgências, ou seja, a presença de água nos rejeitos. O Ministério Público pede que a Vale contrate uma auditoria externa independente. Os promotores também querem que a Vale assine termo de ajustamento de conduta em relação aos problemas relatados na barragem. Caso a mineradora não concorde, devem entrar com uma medida judicial para obrigar a empresa a tomar providências.
1: A Vale diz que o surgimento das trincas e da água na barragem está sendo investigado e que já havia proposto ao Ministério Público a contratação de nova empresa de auditoria internacional para checar a estabilidade da estrutura.
0: A semana termina com calor e chuva na maior parte do Brasil. Hora de falar com a Mariana Bispo. Boa noite para você. Como é que vai ser o final de semana, Mariana?
8: Oi, Adriana. Boa noite a todos. Vai ser quente e chuvoso, exatamente assim. Uma frente fria mal chegou no sudeste e outra já avança pelo sul do país. Chove desde o estado gaúcho até o interior de Minas Gerais e também no centro-oeste. Nessas regiões, tem risco para granizo e os ventos podem ser acima dos 60 km por hora. Tempo seco do norte de Minas Gerais até o Rio Grande do Norte. Alerta para o nível dos rios no Acre e no Amazonas. E o calor aumenta durante o fim de semana, máxima de 34 graus em Rondônia, 35 em Palmas e em Porto Alegre, 34 graus. Mariana, ontem nós
0: pedimos a participação de todos vocês em casa com fotos do tempo, né? Olha só, recebemos. Vamos para a primeira foto? Olha o Newton aqui de São Paulo e ele tá com saudade desse
8: sol aí, Mariana, que a é curtir uma piscininha com os filhos. Vai rolar esse final de semana? Pois é, o Newton tá doido pra curtir uma, uma piscina, né? Não vai rolar, na verdade, pode até rolar, Newton, mas pela manhã, porque a chuva forte... Pode vir à tarde, então corre para a piscina pela manhã, máxima então de 26 graus no sábado e 31 no domingo. É, tô vendo lá que dá piscina na segunda, né, quando a gente está
0: trabalhando. Agora a Sara, de Belém do Pará, Mariana, ela também mandou uma foto, olha só, o pôr do sol lá de Belém. Como é que vai ser lá no fim de semana?
8: Pois é, linda essa foto, né? A Sara quer saber, a gente conta sempre, só com pancadas, até o início da semana que vem, viu, Sara? Máximas, então, de 33 no sábado e 32 graus no domingo. A gente espera a sua participação aqui no JR. Mandem fotos, hashtag você no JR. Isso mesmo. Obrigado. Tchau, tchau, até segunda. Tchau. bom fim de semana.
1: Fábio Luiz Lula da Silva o Lulinha teria usado empresas fantasmas para disfarçar operações milionárias. A Lava Jato descobriu que o filho mais velho do ex-presidente Lula tem negócios registrados até em terreno vazio. Este é o endereço
9: da LLF Participações, mas o muro esconde apenas um terreno vazio. A antena parabólica até aparenta que algo funciona ali, mas, segundo a Receita Federal, não há nenhum vestígio da empresa. A firma tem dois sócios, Fábio Luiz, o Lulinha, filho mais velho do ex-presidente Lula, e Luiz Cláudio, o caçula da família Lula. Em outra empresa de Lulinha, a g 4 a situação se repete. Os fiscais da Receita descobriram que a empresa ficou um longo período sem nenhum empregado. Mesmo assim, pagou salários ao filho de Lula. Juntas, as duas empresas fantasmas receberam, de outra empresa de Fábio, a Gamecorp, R$ 2,8 milhões. De acordo com a Receita, não é normal contratante e contratado serem a mesma pessoa? E os valores são muito maiores que os pagos às demais prestadoras de serviços. Para a Lava Jato, os repasses milionários foram feitos para que Lulinha não pagasse impostos. Os investigadores descobriram ainda outras quatro empresas que fizeram negócios com a Gamecorp e também não existiam de fato, incluindo firmas de engenharia. Segundo a Polícia Federal, Lulinha usava pelo menos cinco empresas para movimentar o dinheiro suspeito. Gamecorp S.A., LLF Participações, BR4 Participações, G4 Entretenimento e Tecnologia e FFK Participações. Segundo as investigações, a empresa principal, Gamecorp, recebeu R$ 132 milhões de reais do grupo Oi Telemar. Mas, como mostra um e-mail do sócio de Lulinha, Fernando Bitar, a um diretor de uma rede de televisão, eles não conseguiam criar um programa de 15 minutos. A suspeita é a de que o valor repassado pela operadora era propina e serviu para comprar o sítio
1: de Atibaia. A defesa de Fábio Luiz Lula da Silva entrou com um recurso no Tribunal Regional Federal da 4ª Região, em Porto Alegre, solicitando a anulação dessa etapa da Lava Jato. O teor do recurso está sob segredo de justiça.
0: Seis corpos foram encontrados próximos ao vulcão que entrou em erupção nesta semana na Nova Zelândia. As equipes militares usam roupas especiais para andar pela ilha e ainda procuram por mais duas vítimas desaparecidas. Pelo menos 16 pessoas morreram durante a erupção.
1: O primeiro-ministro do Reino Unido, Boris Johnson, venceu com folga a eleição que renova o parlamento britânico e promete dar andamento ao Brexit.
10: Brexit que quer dizer a saída do Reino Unido da União Europeia. Esse foi o tema principal da campanha do atual primeiro-ministro Boris Johnson. Ele não apenas segue no cargo, como também alcançou o principal objetivo dessas eleições antecipadas, a maioria no parlamento. 326 assentos. Essa é a quantidade necessária para conquistar maioria aqui no parlamento britânico. Agora, o Partido Conservador tem 364 cadeiras. Um amplo apoio para Boris Johnson, enfim, aprovar a saída do Reino Unido da União Europeia. Em seu discurso na tarde de hoje, Boris Johnson afirmou que esse é o momento certo para deixar a União Europeia e que vai concluir o Brexit até o dia 31 de janeiro.
1: Veja ainda nesta edição, venezuelana atacada por ex-companheiro morre no Rio Grande do Sul.
0: Na nossa série especial, o aplicativo de celular que reconhece as impressões digitais e está revolucionando a perícia.
1: O presidente Jair Bolsonaro cumprimentou o primeiro-ministro do Reino Unido, Boris Johnson, pela vitória nas eleições desta quinta-feira.
3: No Palácio da Alvorada, o presidente não deu entrevista, mas anunciou a apoiadores que o filho, deputado Eduardo Bolsonaro, está em Jerusalém para inaugurar o Escritório de Negócios do Brasil, em Israel. O presidente participou de um evento de Natal com um coral de crianças. Adeus, Bolsonaro também participou da comemoração do Dia do Marinheiro e condecorou autoridades, entre elas o presidente do Senado, Davi Alcolumbre.
11: Nós precisamos de cada vez mais, prezado senador Davi Alcolumbre, presidente do Senado Federal, ou melhor, do Congresso Nacional, de cada vez mais dar meios para que vocês realmente possam fornecer a segurança devida para o progresso da nossa nação. Ninguém pode nada sozinho. Aí eu tenho a gratidão às Forças Armadas, à população como um todo, e à Câmara e ao Senado, que tem nos ajudado a construir esse futuro. Sem se esquecer do Poder Judiciário, em especial o nosso Supremo Tribunal Federal, que em muitas medidas tem nos ajudado a garantir a governabilidade.
3: O presidente Jair Bolsonaro usou as redes sociais para cumprimentar o primeiro-ministro britânico, Boris Johnson, pela vitória dos conservadores nas eleições que ocorreram no Reino Unido. O presidente afirmou que ambos os países compartilham do mesmo pensamento em relação à autodeterminação e soberania. O presidente disse ainda que vai trabalhar em prol do fortalecimento das relações e pela construção de parcerias cada vez mais sólidas e benéficas para o Brasil e o Reino Unido.
0: O governo divulgou as regras para o novo limite do saque imediato do FGTS. Olha só, quem tem até R$ 998,00 de saldo vai poder retirar essa quantia. Mas quem tem mais do que isso terá que respeitar o saque, o limite máximo de R$ 500,00. A data para fazer esse saque vai da sexta-feira que vem, dia 20 de dezembro, até 30 de março de 2020. E no r7.com você encontra outros detalhes de como fazer o saque.
1: O ministro da Infraestrutura fez hoje um balanço sobre as ações nesse ano e divulgou os planos para 2020.
12: O ministro Tarcísio Gomes de Freitas fez um balanço das realizações do Ministério da Infraestrutura ao longo de 2019. Segundo os dados do ministério, na área de transportes, os leilões e concessões renderam mais de 15 bilhões de reais ao governo federal. Foram concluídas obras em 15 rodovias federais de 14 estados. Três aeroportos de capitais foram inaugurados e houve modernização ou ampliação em outros 12. Quando o assunto são as negociações com os caminhoneiros, o ministro aposta nos resultados e no diálogo franco para evitar greves e encaminhar soluções.
5: O governo às vezes vira vilão de tudo, né? Eu não consigo trabalhar, é culpa do governo. Não, o governo não vai dar frete para ninguém e nem vai garantir preço para ninguém. Quem garante isso é o mercado. Existe uma situação de mudança, de transformação do mercado. E é por isso que vários estão já enxergando no cooperativismo uma forma de se preparar para a concorrência.
12: O ministro acredita que em 2020, os planos para a atração de investimento estrangeiro e nacional têm boas chances de decolar. Ele estima que os leilões de concessão, inclusive os de 22 aeroportos e da Nova Dutra, podem atrair cerca
0: de 9 bilhões e 400 milhões de reais. Os Estados Unidos e a China anunciaram hoje que vão suspender as novas tarifas sobre importações que seriam aplicadas a partir deste domingo. O presidente Donald Trump diz que este é um acordo fenomenal. Os Estados Unidos suspenderam as tarifas equivalentes a 650 bilhões de reais sobre produtos chineses. Em troca, Pequim vai importar mais produtos agrícolas americanos e ampliar o mercado dos Estados Unidos na China. Os mercados financeiros em todo o mundo reagiram com otimismo à notícia do acordo.
1: Veja a seguir. Furto de trailer deixa portadores de deficiência sem os equipamentos usados para banho de mar.
0: E na nossa série especial, um programa inovador de reconhecimento facial que está ajudando a polícia a prender criminosos. Parece boa. Os documentos do carro estão regularizados, mas não demora até que o consumidor descubra que está rodando com uma cópia.
1: A clonagem de veículos envolve roubo e adulteração de documentos. Um esquema sofisticado, difícil de ser descoberto.
10: A garagem está vazia. Mas a Sheila pagou por este carro aqui, anunciado em um site bem conhecido na internet. O modelo era do jeitinho que ela sonhava. As imagens de câmeras de segurança mostram o encontro com o suspeito para negociar a compra. Não havia queixa de furto, não havia leilão, não havia dívida nenhuma, não havia multa, estava tudo ok com o carro. Foi só na hora da transferência que ela percebeu o golpe. Nos primeiros quatro meses desse ano, seis carros foram clonados por dia no estado de São Paulo. Em geral, são veículos roubados e os criminosos clonam um modelo idêntico. Há também adulteração de documentação e chassi. Segundo este delegado, grupos especializados agem nesse tipo de crime.
9: Pela indicação ao roubo... Já tem as pessoas preparadas para anunciar no site e tem também aquelas pessoas que já preparam os documentos. Então, com certeza, é uma formação e é uma quadrilha.
10: Só uma vistoria pode identificar a clonagem. Depois de tanta dor de cabeça, Sheila ainda espera uma solução.
4: Ele ainda te colocou numa situação que você poderia ser uma criminosa também, né? Tanto quanto ele, porque se te pegasse, eles iam achar que você que foi a receptadora desse carro, né? Até você explicar, eu já teria ido presa.
1: Quatro motoristas de aplicativo foram torturados e assassinados numa comunidade em Salvador.
0: A polícia suspeita que as mortes foram motivadas por vingança.
5: Cinco motoristas foram chamados durante a madrugada. Ao chegar, acabaram rendidos por homens armados e levados para um cativeiro nesta comunidade na periferia de Salvador. Lá foram torturados e mortos. Um deles conseguiu escapar.
4: Um
13: dos que estavam lá rendidos no momento tentou entrar em luta corporal. Nesse momento ele escapou, né? E ganhou a vida, né? Nesse momento, né? Ele entrou o Matagal aí, até que achou apoio da Polícia
5: Militar aqui do Batalhão de Guarda. Três carros foram encontrados na comunidade. Outro foi usado pelos criminosos na fuga. O veículo se envolveu em um acidente e foi abandonado em uma rodovia. Uma das suspeitas é de que as mortes foram encomendadas por um traficante que tinha pedido um motorista de aplicativo para levar a mãe ao hospital. Nenhum teria entrado na comunidade, considerada perigosa. Em retaliação, segundo as investigações, o chefe do tráfico ordenou o assassinato de motoristas que aceitassem corridas para outras ruas perto do local. Até agora, ninguém foi preso.
1: A empresa de aplicativo disse em nota que lamenta o crime e está apoiando as investigações.
0: Um projeto social mantido por voluntários e patrocinadores perdeu todos os equipamentos que tinha nas praias do Rio de Janeiro.
1: Um homem conseguiu levar os equipamentos que ajudavam portadores de deficiência a tomar um banho de mar.
3: A
5: rua próxima à praia, na zona oeste do Rio, é vigiada por câmeras que podem ajudar a identificar o ladrão que nem precisou disfarçar. Estacionou o carro, engatou o trailer e sumiu. No reboque... Estavam guardadas cadeiras, bicicletas adaptadas e equipamentos que ajudavam portadores de deficiências a ir à praia. O prejuízo é de 40 mil reais. As atividades começariam em janeiro, mas a perda dos equipamentos põe em risco um benefício social que agora completa 12 anos.
2: O dano que isso causa à sociedade, às pessoas com deficiência com dificuldade de locomoção, com mobilidade reduzida. Esse dano que você que roubou a nossa carreta, você que levou a nossa carreta, é esse dano que você está causando.
5: A iniciativa ficou conhecida em todo o país. Era a oportunidade de cadeirantes, por exemplo, terem acesso às praias de Copacabana e da Barra da Tijuca, onde o projeto funcionava. Heitor resgatou no projeto a liberdade de ir à praia e tomar um banho de mar.
9: Tomara que encontrem o pessoa que fez essa imbecilidade devolva ou que talvez o projeto consiga
0: apoio de terceiros para remontar tudo do zero. É isso. Saem as primeiras análises dos laudos sobre a morte dos jovens num baile funk na comunidade de Paraisópolis, zona sul de São Paulo. Os laudos indicam que os nove jovens tinham traumas compatíveis com pisoteamento. Os resultados foram anexados ao inquérito, que já ouviu 40 pessoas na investigação.
1: Agora à tarde, vendedores ambulantes depredaram uma estação de trem em São Paulo. Os ambulantes depredaram catracas, postas e outras instalações, depois que agentes da CPTM, a Companhia Paulista de Trens, apreenderam mercadorias que eram vendidas ilegalmente. Um boletim de ocorrência por vandalismo foi registrado na estação.
0: Uma venezuelana que morava no Rio Grande do Sul foi morta pelo ex-companheiro.
1: Ela não resistiu a um ataque com ácido. O homem, que é brasileiro, está preso.
10: Ariana Vitória Godoy Figueira, de 24 anos, se mudou há cinco meses para Caxias do Sul, na Serra Gaúcha, onde familiares dela moram. Segundo a polícia, a vítima estava chegando em casa quando
4: foi atacada com ácido. Ele veio uh, se apresentar. Inicialmente ele negou, mas depois ele disse que realmente, que ele atirou acidentalmente essa substância nela. A vítima teve queimaduras no rosto e em parte do tórax.
0: Ela foi levada para o hospital, mas não resistiu. Segundo familiares,
10: Ariana morava em Boa Vista, Roraima, e veio para o Rio Grande do Sul para fugir do ex-companheiro. Mas ele veio atrás. Ele descobriu onde nós morávamos e ele alugou perto. Agora, o que nós não estamos sabendo é que ele estava morando aí, há muito tempo. E ele estava olhando toda a movimentação da casa da minha mãe e da minha irmã. Ariana tinha dois filhos pequenos, uma menina de um ano e um menino de quatro.
1: O Flamengo embarcou para o Mundial no Catar e os torcedores estão numa festa permanente.
10: O Matheus e a Ana Paula se conheceram há três anos num jogo do Flamengo. De lá para cá, colecionam ingressos, camisas e histórias. A última foi a saga para chegar na final da Libertadores. O casal se prepara agora para assistir a final do Mundial de Clubes no Catar.
12: Torcer, vibrar, cantar o jogo todo e ir atrás do Flamengo onde ele estiver.
10: A última parcela dessa viagem só será paga em outubro do ano que vem. E para conseguir o dinheiro, o Matheus teve que prometer para a mãe dele que em 2020, nada de viagens para acompanhar o Flamengo. Mas tem uma coisa que eles ainda não tiveram coragem de contar para os pais. Vão passar o Natal no Catar. E quem não vai viajar fez a festa hoje no centro de treinamento do Flamengo. Os torcedores foram desejar boa sorte ao time.
13: Vamos até o final, vamos trazer essa taça para gente.
10: Um esquema especial foi montado para a saída dos jogadores rumo ao Aeroporto Internacional do Galeão. Mas o trajeto foi bem mais tranquilo do que o da Libertadores em novembro. Na casa de Mateus, a mãe dele já avisou as próximas viagens com o Flamengo, só quando ele tiver o próprio emprego.
5: As próximas ele vai bancar com o
10: salário dele.
1: E nós queremos ver você, flamenguista, na torcida para o Mundial de Clubes. Então mande sua foto ou vídeo com a camisa ou a bandeira do clube ou uma mensagem de apoio para o time. É só usar a hashtag VocêNoJR.
0: A perícia forense do Ceará desenvolveu um aplicativo de celular onde estão armazenadas todas as impressões digitais do Estado. Em poucos segundos o sistema consegue identificar nome completo, data de nascimento e o número do RG da pessoa pesquisada.
1: Outra tecnologia que facilita o trabalho da polícia é o reconhecimento facial.
13: É pelo celular que chega a mensagem para a perícia no Ceará. A equipe sai na mesma hora. Os peritos vão para a rua só com as primeiras informações, ou seja, sem detalhes da história que vão investigar. Neste caso, foi um homicídio na cidade de Maracanaú, região metropolitana, aqui de Fortaleza. Um homem foi morto a tiros em casa. Pelo que a gente
5: analisou em um local de crime, foi supostamente um homicídio por arma de fogo, com lesões na, na, na cabeça e
13: lesões de defesa. Motivados pelo instinto e orientados pela ciência, os peritos têm nas mãos as evidências do crime e o desafio de esclarecer a morte.
5: Esse projeto estava com uma deformação bem elevada, mas ele tem uma característica muito boa para a gente ser examinado no, nos laboratórios, que ele tem uns vestígios é, um vestígio muito bom para fazer a minha comparação.
13: Na cena de um crime, um dos maiores transtornos para a perícia é saber de qual arma partiu o tiro. Aqui no Ceará faz oito meses que essa dificuldade diminuiu depois da chegada de um equipamento que fica aqui nesta sala. Uma invenção aparentemente simples, um tubo, um motor de piscina e um líquido que fica aqui dentro e que não é água. Vamos.
12: Aqui o projeto que acabou de ser disparado, intacto. Aqui então você pode ver que tem uns estreamentos, tá vendo? Esses estreamentos aqui é que vão ser comparados com o projeto que saiu da vítima. São esses estreamentos que permitem dizer se o é projeto que saiu da vítima era é dessa arma ou não é.
13: A comparação balística é feita neste super microscópio, todo automatizado.
11: Do lado de cá o projeto incriminado, do lado de cá o projeto padrão que foi coletado da arma. A gente procura pelo menos a coincidência em dois locais. Mas no caso aqui está bem nítido, mostrando que está bem coincidente. Ó. Aqui a gente dá um 99% de coincidência.
13: Ou seja, não há como contestar que o tiro saiu da arma do suspeito.
11: O impacto é importante, porque a gente consegue é, é, estabelecer uma prova irrefutável, né? uma prova realmente técnica, onde... É, a gente consegue provar que aquela arma foi objeto de crime.
13: A busca pelos criminosos também passa pelos hospitais. Os peritos não levam papel nem caneta, apenas um telefone com um aplicativo, onde estão armazenadas é, vou... as digitais é dos cearenses. Eu vou coletar as impressões digitais dele para a gente já colocar
9: no nosso sistema e tentar identificá-lo aqui.
13: Esse homem chegou ao hospital sem documentos. Me dê só a sua mão, para gentileza. gente ler. Aí agora o paciente... O perito acredito... usa... Olha, apareceu. Apareceu aqui. Em segundos, hein? Esse score de 127. O que, que significa isso?
9: Porque significa dizer que entre a impressão digital que está no nosso sistema e a impressão digital que eu acabei de coletar no dedo dele, tem 127 pontos iguais. O FBI nos diz que com 12 já é possível estabelecer a, ident a identificação. O teu nome é Fabiano?
13: É, Fabiano de Sous cavalcante É ele mesmo. A invenção também permite a identificação de um suspeito por meio do reconhecimento facial. Esse aqui é o assessor de comunicação do hospital. Ele se chama Pedro, Pedro Henrique. Vamos ver o que vai acontecer. Quando o perito usa o aplicativo para fazer a identificação.
9: O software ele já, já fez a medição e está jogando no banco, banco de dados para trazer. Pedro Henrique Lima de Souza Pontes.
13: É você? Sim, sim, sou eu.
9: Esse é o, é o registro civil dele. Ou seja, uhum. quando ele fez o documento de identidade dele,
13: ele tirou essa, essa foto e coletou as impressões digitais que estão no sistema. Nas ruas, cada viatura da polícia tem um aplicativo. Veja este flagrante. Esta moto tinha sido furtada. Pelo reconhecimento facial, os policiais identificaram o motociclista e descobriram que havia um mandado de prisão contra ele no Rio de Janeiro. A novidade também economiza dinheiro público para a saúde. Ao reaproximar as famílias dos pacientes, que chegam sem documentos aos hospitais.
7: Nós tivemos pacientes que permaneceram três anos, até que a gente conseguisse o abrigamento ideal para que ele pudesse ser cuidado. Na segunda-feira, a gente tem uma média de 6 a 10 pacientes que entram sem identificação durante o final de semana. Com a identificação feita pelo pessoal da papiloscopia, quando chega no final de semana, quarta ou quinta-feira, as famílias já têm sido localizadas.
1: O Jornal da Record termina aqui. A edição de hoje na íntegra e também a nossa versão em podcast estão no Play Plus e em todas as nossas plataformas digitais.
0: E a meia-noite e meia tem mais Jornal da Record. Fique agora com a novela Amor Sem Igual. Um ótimo final de semana. A gente volta a se encontrar na segunda.
1: Boa noite. Até lá.
0: Até lá.